0: Корреспонденты РФИ. Георгий Лебанидзе. В ходе визита в США министр обороны Грузии Ливан Зория заявил, что силы обороны Грузии планируют полностью отказаться от всех видов оружия советского образца и перейти на оружейные стандарты, принятые в НАТО. Грузию впервые посетил министр иностранных дел Китая для обсуждения возможных проектов сотрудничества в рамках китайской стратегии «Один пояс, один путь», в грузинском поселке Анаклия отметили очередную годовщину черкесской трагедии. Согласно исследованию Американского национал-демократического института, большинство опрошенных граждан считают, что Грузия пока не готова вступить в Европейский Союз. «Выступая в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю Дня независимости Грузии, министр обороны Леван Изовия заявил, что вооруженные силы страны планируют полностью отказаться от советского оружия, заменив все виды вооружения образцами оружия западного производства. Наша цель – полный переход на вооружение, совместимое с НАТО, и мы хотим окончательно попрощаться с советским наследием». Заявил глава оборонного ведомства. Процесс перевооружения грузинской армии начался несколько лет назад. Все подразделения уже отказались от автоматов и пулеметов «Калашников», заменив их американскими аналогами автоматической винтовкой М4 и пулеметом М240 США поставили вооруженным силам Грузии 410 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока. Но пионером в процессе развития военно-технического сотрудничества между Грузией и западными странами стала Франция. Париж поставил грузинской армии зенитно-ракетные комплексы, а также высокоэффективные радиолокационные станции слежения и перехвата воздушных целей. Но насколько реально перейти на оружие западного образца в условиях, когда даже некоторые государства-члены НАТО, в прошлом участники Варшавского договора, до сих пор не смогли полностью отказаться от оружия советско-российского производства? На этот вопрос Радио Францинтернациональ ответил главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. Ну, это
1: не только реально, это обязательно это надо сделать потому что, имея в виду все то советское вооружение, которое осталось в грузинской армии, еще после распада Советского Союза и после, и после тех пор, когда грузинская армия закупала в СНГ именно советское оружие, много времени прошло, это оружие требует модернизации, а для этого надо те запасные часы и И исходя из этого, конечно, реально и обязательно, чтобы грузинская армия свое вооружение передала на стандарты НАТО. Но постепенно Грузия уже закупает на Западе то оружие, которое соответствует натовским стандартам.
0: Заявил Ираклия Ладашвили. В минувший четверг в Грузию с первым за всю историю визитом прибыл министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Главная тема переговоров с президентом, премьер-министром и главой МИД Кавказской страны – участие Грузии в стратегии Китая «Один пояс, один путь» по развитию евразийских коммуникаций, способных соединить Поднебесную с Европой. Как известно, Грузия с момента обретения независимости пытается развивать так называемый Южно-Кавказский коридор, соединяющий Центральную Азию через Азербайджан и Грузинские Черноморские порты с Турцией и Европой. Эта концепция вполне гармонично сочетается с китайской стратегией нового шелкового пути, но в последнее время возникли трудности в осуществлении двух ее важных пунктов. По непонятным причинам Грузия не участвовала в недавней встрече представителей Турции, Азербайджана и России о транспортировке российских грузов по новой железнодорожной магистрали баку карс Кроме того, грузинское правительство заявило, что государство не сможет гарантировать частным инвесторам объем и количество грузов через строящийся на Черном море глубоководный порт Анаклия. Именно через этот порт с перспективной пропускной мощностью в 100 миллионов тонн в год. В будущем планируется перенаправлять в Европу одно из ответвлений колоссального грузопотока из Китая, но частные инвесторы, в том числе западные банки, воздерживаются от финансирования проекта без государственных гарантий. Пока неизвестно, обсуждалась ли тематика Порта Анаклия в ходе встреч Ван-И с грузинским руководством, но местные эксперты напоминают, что как Порт Анаклия, так и железнодорожная магистраль Бакутбилиси-Карс являются важнейшими звеньями Южно-Кавказского коридора. На прошедшей неделе черкесы из Кабардино-Балкарии, Турции, Сирии присоединились к проживающим в Грузии черкесам на траурных мероприятиях в том же грузинском поселке Анаклия, это недалеко от границы с Абхазией, посвященным памяти депортации черкесов властями Российской империи в 60-70-х годах XIX века. В ту грозную эпоху именно Анаклия стала портом, откуда турецкие суда вывозили беженцев, которые навсегда покидали родные места. Как известно, 21 мая черкесы-адыги всего мира отмечают День памяти и скорби. Во многих странах они проводят акции, посвященные памяти жертв Кавказской войны. Грузия – единственное государство в мире, признавшее в мае 2011 года выселение черкесов геноцидом черкесского народа, властями Российской империи. В Москве решение грузинского парламента сочли недружественным, даже враждебным. Профессор Грузинского института общественных дел Торники Шарашанидзе сказал в интервью Радио Франции Интернациональ, что признав геноцид черкесов, Грузия, по его мнению, получила некоторые преимущества перед другими государствами региона.
1: Что касается самого вашего вопроса, вот в плане международных отношений, я думаю, что это меняет скорее всего, потому что это дает Грузии некое преимущество,
0: Но Торники, Россия воспринимала это решение и до сих пор воспринимает как крайне недружественный шаг. Да, но что делать?
1: Что делать? Россия тоже в свое такие шаги в отношении Грузии. Я опять же, повторюсь, я думаю, что нынешние грузийские власти не, не очень рады этому решению, просто они не могут это
0: отменить. Уверен, Торники Шарашенидзе... В конце минувшей недели грузинский филиал Национал-демократического института США опубликовал данные опроса общественного мнения. Большинство опрошенных, 59%, считают, что Грузия пока не готова вступить в Европейский Союз. На вопрос, что больше всего мешает Грузии стать членом ЕС, 36% опрошенных ответили, что главным сдерживающим фактором остается Россия и территориальные конфликты. И лишь 15% ссылаются на проблемы в сфере демократии. В воскресенье 19 мая в городке Зугдиди состоялись выборы градоначальника. Уроженец этих мест, Гега Шенгелия, победил в первом же туре Сандру Руловс, супругу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция заявила, что выборы прошли с большими нарушениями, но Центральная избирательная комиссия страны их не заметила. Георгий Лебонидзе специально для Радио Франц Интернациональ избились.